0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Começou nesta semana uma campanha no Rio Grande do Sul para que os gaúchos consumam mais carne produzida no Estado. Uma pesquisa do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, o Nespro, mostrou que 53% da carne consumida pelos gaúchos vem de outros estados. O problema maior, segundo o estudo, é o preço. A carne produzida em outros estados teria um custo de produção mais barato e chegar ao estado por preços até 35% mais baixos, como no caso da picanha que vem de Rondônia. Os frigoríficos participantes vão colocar um selo de procedência nas embalagens das carnes e haverá uma campanha publicitária orientando os consumidores a conferir o selo antes de comprar. Segundo o pessoal do Nespro, é possível encontrar bons cortes de carne gaúcha a preços competitivos. A carne gaúcha é de qualidade e produzida a partir de raças europeias, normalmente mais produtivas em termos de ganho de peso e precocidade dos animais do que as raças zebuínas, principalmente o Nelore, criado no Centro-Oeste. Eu acho que essa conta do custo de produção não fecha. O Nelore é mesmo mais rústico. As carnes de Nelore vêm melhorando bastante a qualidade, mas o custo do frete é um gargalo para competir em mercados mais distantes. E as braquiárias não se comparam às pastagens gaúchas, de clima temperado em termos de qualidade. Né? Acho que existem outros fatores que explicariam essa diferença de preços que não estão aparecendo na equação. Um detalhe que chama a atenção quando visitamos o Rio Grande é o grande número de cortes do tipo gourmet que se vê nas gôndolas dos supermercados. Uma carne gourmet procura um nicho de consumidores que conseguem pagar mais. Me parece que essa disputa por lá é grande. Agora, com a queda do poder aquisitivo da população em geral, o preço passou a ser fator principal de decisão. Talvez seja a hora dos frigoríficos gaúchos reverem as suas estratégias de marketing. né? De qualquer forma, a campanha é válida. Tomara que dê certo. Eu gostei, pois não está depreciando os outros produtos da concorrência, digamos assim. Chamar a atenção para valorizar a produção local faz todo sentido. Já chegam os europeus e as ONGs que colocam defeito em tudo que nós produzimos aqui, né? Veja esta. Nessa semana foi aprovado no Senado um projeto de lei que trata da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. O projeto Regulamento o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa que será o nome oficial desse mercado. O projeto prevê um teto de emissões para as indústrias e empresas brasileiras de até 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Quem emitir mais de 10 mil e até 25 mil toneladas terá que compensar. Quem emitir acima de 25 mil toneladas anuais fica sujeito a normas mais rígidas e até a sanções e multas, se não se adequar a metas de redução de emissões. Essas metas prevê investimentos em inovação, tecnologias descarbonizantes e uso de energia limpa. O princípio da lei é aquele do poluidor pagador. Quem emite mais tem que pagar. Quem diminui ou compensa emissões vai receber. O agro ficou de fora. A lei atingirá basicamente indústrias e empresas comerciais. A Frente Parlamentar da Agropecuária trabalhou pela retirada do agro alegando que as medições de emissões das atividades agrícolas e pecuárias é muito mais complexa do que na indústria e poderia trazer distorções, aumentando custos e preços aos consumidores. Mas não te preocupa que a nossa batata está assando, né? Embora o agro esteja mostrando que pode ser sequestrador do carbono emitido por outros setores, como quando usa tecnologias que aumentam o teor da matéria orgânica do solo, por exemplo, Tem gente que não gosta de perder nenhuma oportunidade de punir produtores aqui do Brasil. Falando em mercado de carbono, veja esta. Foi descoberta uma fraude no estado do Pará com créditos de carbono. Algumas empresas estavam usando áreas públicas para vender o carbono no mercado, sem o estado saber, é claro, e nem as comunidades locais. Até um clube de futebol da Inglaterra comprou créditos falsos para neutralizar suas emissões. Três empresas que atuam no Pará estão sendo processadas pela Defensoria Pública. Essa fraude faz parte do escândalo que atingiu a maior certificadora de créditos de carbono do mundo, a VERRA, que foi denunciada no começo deste ano. As denúncias dizem que a VERRA certificou créditos de carbono sem o devido lastro de carbono nos créditos. Esse tipo de fraude dá medo. O mercado do carbono nem bem começou e já tem gente fraudando. Esse mercado precisa mesmo ser regulamentado e ser transparente. Veja esta. Enquanto há vários países do mundo acertando políticas para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa e outros países, vários países, vêm recebendo pressões violentas para entrar nesse jogo também, parece que a indústria do petróleo não está tomando conhecimento da crise do clima. Ou só faz de conta que está. O Ministério das Minas e Energia do Brasil calcula que o petróleo encontrado nas águas profundas do litoral norte do Brasil pode chegar a 30 bilhões de barris e poderá gerar um trilhão de reais em arrecadação. Desses 30 bilhões de barris, há uma estimativa de produção entre 10 e 13 bilhões de barris recuperáveis, como se chama no jargão da indústria. Para você ter uma ideia, o pré-sal, celebrado em prosa e verso, tem uma estimativa de exploração de 11 bilhões e meio de barris. O petróleo do litoral norte será um novo pré-sal. Os vizinhos Suriname e Guiana já estão surfando nesta onda, explorando poços de petróleo em suas águas litorâneas e mudando a sua história econômica. Esses poços do litoral norte são aqueles que saíram na mídia como uma crise dentro do governo, pois o Ibama, leia-se Marina Silva, não concedeu a licença ambiental para a Petrobras explorar o primeiro bloco, alegando que estaria muito próximo da foz do rio Amazonas. Apenas uns 500 quilômetros, mais ou menos. E aí, reduzir emissões ou entrar de cabeça nelas, explorando essa nova riqueza, hein? A Petrobras diz que essa exploração é necessária para financiar a própria transição energética. Olha, depois do que nós vimos acontecer com a Petrobras, eu acho que essa resposta... É conhecida por todos, né? Mais leite na teta, quem não vai querer mamar, hein? Oba! Meu amigo Doca, um observador privilegiado dos usos e costumes do nosso tempo, já me disse: enquanto houver uma árvore para cortar ou um litro de gasolina para queimar, o desmatamento e as emissões não vão parar. Será que ele tem razão? O que é que você acha, hein? Veja esta: a empresa argentina GDM. A abreviatura de Grupo Don Mario anunciou a compra da empresa gaúcha Biotrigo Genética, com sede em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. A Biotrigo é uma empresa familiar com mais de 30 anos de história no melhoramento genético do trigo e com áreas experimentais no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Cerrado e na Argentina. A GDM disse que a compra da genética da Biotrigo reforça a sua posição nos mercados brasileiro e argentino. O curioso é que a GDM entrou com suas variedades de soja no Brasil, justamente fazendo uma parceria com a Biotrigo. E agora, depois de dominar 57% do mercado de variedades de soja no Brasil, com suas três marcas, a Brasmax, Dom Mário e a Neogem, a GDM compra a antiga parceira. Há fortes indícios de que o mercado do trigo vai crescer aqui no Brasil. O trigo é o único produto de grande produção mundial em que ainda não somos autossuficientes. Importamos bastante e o nosso maior fornecedor é a Argentina. Essa aquisição da Biotrigo pela GDM é um sinal de que isso pode mudar. Falando em trigo, a colheita do trigo começou no Rio Grande do Sul. Ainda tem muita lavoura, 58% em fase de enchimento de grãos e em desenvolvimento mas 3% da área de trigo plantada no estado já foi colhida. Os dados são da Emater e da Ascar. O pessoal está aproveitando os dias de sol depois da chuvarada que caiu por lá. As lavouras já colhidas estão mostrando produtividades abaixo do esperado. A principal causa desta queda na produtividade foram as chuvas de setembro, que favoreceram o ataque de doenças. Ano passado, o trigo salvou a pátria gaúcha que tinha perdido soja por seca. Parece que esse ano, continuando assim, não será a mesma coisa, né? Veja essa. Nos Estados Unidos, a pressão está aumentando sobre as fazendas de gado. Grupos de ativistas estão entrando na justiça contra a Agência de Proteção Ambiental para que reveja as exigências ambientais sobre as fazendas com mais de mil cabeças em confinamento. O motivo seria a alta produção de nitratos nas fezes, que estaria contaminando o lençol freático e, por consequência, a água disponível para as populações. Essas pressões sobre a produção de carnes acontecem em todo o mundo. No evento da Mesa Redonda da Soja Responsável, o RTRS, que aconteceu em São Paulo e eu fui convidado a palestrar, reencontrei dois amigos holandeses que representam a Federação Europeia de Rações e a Federação Holandesa de Rações. Eles fazem parte do RTRS há vários anos. E foi com eles que negociamos os termos de um memorando de entendimento, onde o programa Soja Plus foi considerado o passaporte da soja brasileira para a Europa. Infelizmente, esse memorando de entendimento foi deixado de lado pela ProSoja Mato Grosso, que estabeleceu outras prioridades em sua nova administração. Os holandeses me contaram que a pressão continua grande sobre os produtores de lá, mesmo com a vitória de um partido mais simpático à causa agropecuária. A pressão vem de toda a Europa e foca justamente nisso, no excesso de produção de nitratos em propriedades de alta produtividade de leite e de carne, que acaba contaminando o lençol freático. Um deles me disse que talvez os produtores holandeses estejam produtivos demais e o meio ambiente não está aguentando. Que coisa, hein? Excesso de produtividade? Será possível? É uma quebra grande de paradigmas, se for mesmo isso. né? Ainda bem que aqui no Brasil o sistema de produção de carne de gado é diferente. Ainda usamos muita pastagem, e o semi-confinamento pode ser uma solução mais ambientalmente sustentável para a produção intensiva de carne de gado. Tudo continuará do jeito que tem sido. No próximo bloco, o Chico Graziano fala da nova lei europeia de desmatamento zero e o papel da certificação no mercado da soja. E ainda hoje vamos conhecer melhor a China, o principal parceiro do agro brasileiro. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Mãezelas, pais, Vejam como as águas de repente ficam sujas